0: Você tem o um Evangelho aí? Então abra em Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo 14. Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo 14. Vamos ficar todos de pé? Se tem alguém perto de você sem o Evangelho, mostre para a pessoa onde que nós vamos ler acharam Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo 14 está escrito Os apóstolos, pois, que estavam em Jerusalém Ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus Enviaram para lá Pedro e João Os quais, tendo descido, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo Amém? Amém? Vou ler de novo Os apóstolos, pois, que estavam em Jerusalém Ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus Enviaram para lá Pedro e João Os quais, tendo descido, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo Por que, que a palavra diz que eles desceram? Porque Jerusalém é uma cidade que fica num lugar alto E Samaria, lá no norte, apesar de estar no norte de Israel Fica num lugar mais baixo Então Pedro e João foram enviados pela igreja em Jerusalém Pelos apóstolos Foram enviados para Samaria Uma viagem de cerca de 65 quilômetros eles irão até lá, com o objetivo de fazer uma oração pelos samaritanos, para quê? Para que recebessem o Espírito Santo. Então vou ler de novo e você repete em seguida. Vamos lá. Os apóstolos, bem alto, os apóstolos, pois, que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus enviaram para lá, Pedro e João, os quais, tendo descido, oraram por eles, para que recebessem, recebessem o que? O Espírito Santo, para que recebessem, o Espírito Santo, você crê que isso aconteceu? O livro de Atos dos Apóstolos é um livro histórico Fala o que aconteceu com os discípulos depois que Jesus subiu aos céus Então é a história da igreja cristã você acredita realmente neste livro, no livro de Atos dos Apóstolos, como um livro real, fidedigno, que conta o que aconteceu nos primeiros anos da igreja cristã? Quem acredita, levante a mão. Então vamos dar para esta palavra a melhor salva de palmas. Olhe para o céu enquanto você aplaude e diga, glória ao teu nome, Senhor. Diga glória, glória, glória ao teu nome, Jesus. Isso, vai aplaudindo e glorificando. Você que está assistindo pela TV, ouvindo pela rádio ou pelo aplicativo da Feliz FM no teu celular. Você que está acompanhando pela internet ou pelo youtube.com.br ou facebook.com.br Junte-se a nós em São Paulo. Aplauda também, por que aplaudir? Salmo 47, versículo 1 diz: Aplaudi ao Senhor Deus com as mãos, e cantai ao Senhor com voz de triunfo. Aplaude, aplaude, dá glória, dá glória com voz de triunfo. Diga glória, glória, glória ao teu nome, Senhor. Isso, vai aplaudindo e glorificando. Meu Deus, que coisa linda. Não é só o povo aqui, não... Em toda parte, o Senhor sabe disso... O Senhor está vendo e ouvindo... Um número incalculável de pessoas... Te glorificando e Te aplaudindo... Abençoa, Senhor... Cada um destes adoradores... E sobre cada uma destas vidas... Derrama a Tua bênção, a Tua virtude, o Teu poder... Pai querido... Essa multidão não quer ouvir um homem... Eles querem ouvir o Senhor falar. Então vem com o teu Espírito Santo. Assume o lugar do pregador. Toma os lábios do mensageiro. Envia a tua palavra com poder e autoridade. E que a tua palavra vá, percorra toda a terra e prospere naquilo para o qual está sendo enviada em nome do Senhor Jesus diga amém Jesus Poder se assentar por favor veja o que aconteceu um ano depois de Pentecostes um ano depois os apóstolos oraram por sete diáconos e os nomearam para fazerem apenas o trabalho braçal da igreja servir as pessoas atender as pessoas servir a Santa Ceia, por exemplo mas entre os sete diáconos que foram ali consagrados dois chamaram muito a atenção de Deus um era o Estevão e o Evangelho descreve como um homem cheio do Espírito Santo. O Estevão era usado por Deus para curas, milagres e prodígios e pregação do Evangelho numa época em que as pessoas tinham dificuldades para acreditar em Jesus. E os inimigos da cruz, revoltados, apedrejaram aquele diácono chamado Estevão. E ele morreu, morreu apedrejado, morreu pregando a palavra, morreu anunciando a sua fé, mas o mataram. E depois que enterraram Estevão, começou uma perseguição brutal contra aquela igreja cristã que estava apenas começando em Jerusalém. E as pessoas fugiram, os cristãos os convertidos a Cristo, fugiram para todas as partes, mas para onde eles fugiam? Eles iam pregando o Evangelho. Quer dizer que a palavra estava se espalhando, não estava mais concentrada em Jerusalém, agora estava indo por toda parte, e eram pessoas cristãs cheias do Espírito Santo. E Jesus tinha dito antes de subir aos céus, vocês não se ausentem de Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder E sermeis testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia Samaria, que era um território estrangeiro dentro de Israel E até os confins da terra Então agora eles estão se espalhando por toda parte Mas pregando o Evangelho e o diácono que também chamou muita atenção do Senhor e da igreja Foi um moço chamado Felipe Ele não era um dos doze apóstolos Ele não era pastor Não foi ungido missionário, nada Mas ele saiu de Jerusalém e foi para Samaria Por que, que ele foi para Samaria? Porque ele pensou assim Os judeus evitam o território dos samaritanos porque eles são considerados hereges, pagãos malditos, endemoniados e os fariseus que sempre estão se intitulando os mais puros de Israel jamais colocarão os pés no território samaritano então lá eu estarei seguro é lá que eu irei me esconder e Felipe foi para Samaria mas como ele era um moço cheio do Espírito Santo ele foi para o centro de uma cidade samaritana e começou a pregar o Evangelho para os samaritanos porque Jesus disse ser meus testemunhas também em Samaria ele começou a falar de Jesus em Samaria e o próprio Jesus antes da cruz, antes da sua morte em algumas ocasiões esteve lá No território samaritano Porque Jesus não tinha nenhum preconceito Ele veio para salvar a todos Inclusive os samaritanos Jesus Cristo Numa certa ocasião Na segunda vez que a gente sabe Que ele foi para Samaria Era uma semana antes da cruz Quase uma semana Um pouquinho mais do que uma semana Ele estava indo para Jerusalém Saiu da Galiléia e ia para Jerusalém e ele mandou os discípulos prepararem uma pousada Porque eles iriam continuar a viagem para Jerusalém no dia seguinte Mas os discípulos foram expulsos daquela cidade samaritana Porque eles estavam vestidos como judeus A Páscoa estava próxima E os samaritanos não se comunicavam com os judeus, eram inimigos E eles rejeitaram aqueles discípulos que queriam Reservar Uma pousada Para o grupo Cerca assim de 14, 15 pessoas Incluindo outros auxiliares E os discípulos Ao serem rejeitados voltaram para Jesus E disseram Senhor, os samaritanos Não querem nos dar pousadas Nós dissemos que era para o Senhor Mas eles nos rejeitaram Nós estamos revoltados com esses samaritanos endemoniados o senhor não quer que a gente ore agora como fez o Elias para descer fogo do céu e consumir esses hereges queimar vivos esses samaritanos destruí-los e quem estava dizendo isso era João e o irmão dele Tiago o João está dizendo Jesus a gente está com raiva com muita raiva, esses samaritanos não querem te receber, recusaram pousada. O senhor não quer que eu ore agora, a gente ore e mande descer fogo do céu para consumi-los? O apóstolo João, considerado o apóstolo do amor, o discípulo amado, Jesus olhou feio para os dois e disse assim: vocês não sabem de que espíritos sois porque o filho do homem veio não para destruir as almas dos homens mas para salvá-los vamos para outra cidade ou vilarejo outra aldeia se eles não querem receber a gente aqui, vamos para outro lugar não tem problema e Jesus humildemente foi procurar pousada em outra aldeia samaritana então, o Felipe está lá agora, um ano depois de Pentecostes, um ano depois que Jesus subiu aos céus. O Felipe está pregando o Evangelho ali para os samaritanos, no meio da cidade. Mas Felipe não está sozinho, como ele era um homem cheio do Espírito Santo. As pessoas que eram perturbadas, endemoniadas E lá em Samaria tinha muita feitiçaria, ocultismo, magia negra Espiritismo, invocação de mortos Tinha muita superstição, tinha muita magia Inclusive havia um mágico lá naquela cidade chamado Simão Que todo mundo pensava que ele era uma grande personalidade Porque ele fazia mágicas que as pessoas ficavam atônitas e Felipe começa a pregar ali no centro da cidade, ele é só um diácono, atenção, ele não é um dos doze Ele não é um pastor, ele não é um missionário, ele é um membro apenas que está lá na cidade de Samaria E ele em Samaria prega, prega E aqueles que tinham demônios, as entidades se manifestam Jogam as pessoas no chão, rangem os dentes, espumam, rastejam, feito cobras. E Felipe chegava para os endemoniados e dizia: Em nome de Jesus eu ordeno, saia dele. E o demônio saía, e a pessoa ficava boa. Chegavam pessoas paralíticas, aleijadas, pessoas que estavam tortas porque tinham tido derrames. Aí o Felipe orava em nome de Jesus. E o paralítico começava a andar, lagava as muletas, a pessoa torta endireitava e andava perfeitamente E as pessoas ficaram impressionadas Este moço está realizando curas e expulsando espíritos maus em nome de Jesus Nós já ouvimos falar de Jesus, ele já teve passagens por aqui Mas agora não é Jesus, é Felipe que está fazendo isso e Felipe diz que faz tudo em nome de Jesus Nós queremos aprender mais sobre Jesus Felipe, fale-nos mais a respeito de Jesus E Felipe começou a pregar o Evangelho A falar de Jesus, quem realmente ele é Mostrando que o poder que nele atuava não era dele mesmo, mas de Deus e que era a autoridade do nome de Jesus que realizava aqueles prodígios e milagres. Felipe começa a dar toda a honra para Jesus e ele diz assim, e tem mais. Felipe diz para os samaritanos. Toda pessoa que crer que Jesus é o Filho de Deus, que Jesus é o Salvador da humanidade... Toda pessoa que tiver esta fé tem que provar isso publicamente Se batizando nas águas Como assim se batizando nas águas? Aí o Filipe explica Imersão Jesus disse quem crer e for batizado será salvo Isto é, quem crer e for imergido será salvo Porque a palavra batismo vem do grego Baptismo e significa imersão então Filipe está dizendo, quem crê em Jesus tem que descer as águas, tem que se batizar. E muita gente, e muita gente ouvindo o que Filipe pregava, começou a se batizar. Diz aqui ó, Atos capítulo 8, versículo 6. E as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Felipe dizia Porque ouviam e viam os sinais que ele fazia Pois que os espíritos imundos saíam de muitos que os tinham Clamando em alta voz E muitos paralíticos e coxos eram curados E havia grande alegria naquela cidade E estava ali aquele mágico Simão, né? o versículo 9 fala dele Esse Simão, até ele creu porque como mágico ele sabia dos truques mas ele ficou intrigado o que esse Felipe está fazendo em nome de Jesus não é mágica não é truque eu estou examinando com olhos profissionais para ver se ele é um ilusionista um hipnotizador mas não esse Simão mágico ele ficou convencido que os milagres que Felipe realizava em nome de Jesus Eram realmente inexplicáveis e autênticos E até esse Simão diz aqui Até ele creu em Jesus Cristo Ele que todo mundo achava lá em Samaria Que era um grande líder espiritual Todo mundo o consultava mas agora Simão está se rendendo à verdade Diz aqui o versículo 12 Mas como crescem em Filipe Que lhes pregava acerca do reino de Deus E do nome de Jesus Cristo Diga o nome de Jesus Cristo Aqui, se batizavam tantos homens como mulheres Filipe começou a batizar as pessoas que criam E creu até o próprio Simão e sendo batizado Aquele que era mágico O ilusionista Ele falou, não, eu vivi de mentiras até hoje Agora eu também creio Eu também quero me batizar E creu até o próprio Simão O mágico E sendo batizado Ficou de contínuo com Felipe E vendo os sinais e as grandes maravilhas Que se faziam Estava atônito Todo mundo atônito, até o mágico, até o mágico, aquele ilusionista, aquele hipnotizador, até ele estava impressionado. Felipe, eu quero ser salvo, eu quero me batizar. E Felipe o batizou também. Atenção, esse é o processo. Prega-se o Evangelho, quem crer e for batizado, será salvo. Amém? Batizado nas águas. Tem alguém aqui no nosso meio? Que ainda não é batizado nas águas depois de adulto Algumas pessoas Vocês têm que descer as águas Tem que se batizar Esse é o processo O próprio Jesus disse Ide pregar o evangelho a toda criatura Quem crer e for batizado será salvo E quando você se batiza nas águas A, a bênção cristã A bênção preparada por Deus Não acaba aí porque no versículo 17, lá em Marcos capítulo 16, versículo 17, está escrito que Jesus disse E estes sinais seguirão os que crerem Em meu nome expulsarão os demônios Falarão novas línguas Pegarão em serpentes E se beberem alguma coisa mortífera não lhes fará dano algum E colocarão as mãos sobre os enfermos e os curarão então, além da salvação, Jesus está falando de uma vida de poder. A bênção preparada pelo Senhor não termina no batismo nas águas, não termina na posse da salvação. Jesus prometeu uma vida de poder para todos os salvos que estão aqui na terra. Poder para expulsar demônios, poder para curar doentes, e ele citou ali, falarão novas línguas. Falarão novas línguas. Este é um sinal que tem direito toda pessoa que crê. E o Felipe fez isso. Ele está lá pregando, curando doentes, expulsando demônios, batizando as pessoas que creem. Mas não é tudo. Não é tudo. E aí chega a notícia lá em Jerusalém que os samaritanos estão se convertendo a Jesus Cristo. Os apóstolos em Jerusalém ficam felizes Olha os samaritanos Quem está fazendo a obra lá? Aquele diácono Felipe Que nós oramos por ele outro dia Antes da perseguição O Felipe que está lá Sozinho Não, sozinho não Ele Deus Ele o Espírito Santo Ele o Senhor Jesus Samaria está se convertendo com a pregação do Felipe Aí a igreja reunida em Jerusalém diz Pedro João, ó, os dois principais apóstolos Os mais chegados de Jesus Pedro, João Vocês vão agora descer para Samaria E ver o que está acontecendo Ver se está tudo certinho mesmo Se o Felipe está pregando o Evangelho de verdade Se ele não está distorcendo a palavra Vocês vão lá conferir o que ele está fazendo E... Orem pelos samaritanos também Pedro e João, judeus E eles desceram e foram com um propósito João, vamos orar Para que os samaritanos recebam a promessa do Pai Assim como nós recebemos o Espírito Santo no dia de Pentecostes Vamos orar para que os samaritanos também recebam vamos orar para que eles sejam batizados com o Espírito Santo e com fogo, vamos lá João, e os dois desceram, chegaram em Samaria e viram a alegria geral na cidade, povo feliz demais, acabou o sofrimento, acabou a angústia, as doenças desapareceram, os paralíticos estão andando, as pessoas estão contando milagres, as pessoas estão salvas, batizadas, eles conferem todo o trabalho do Felipe e dizem, está certinho, tudo que Felipe fez até agora, está perfeito, mas, samaritanos, escutem, falta para vocês que já são salvos, falta uma coisa, Falta uma coisa e toda pessoa salva tem direito a esta coisa É a promessa do Pai Nós mesmos que éramos já batizados nas águas e salvos Jesus disse vocês não se ausentem de Jerusalém Até que do alto sejais revestidos de poder E Jesus mandou o Espírito Santo no dia de Pentecostes e nós fomos batizados com o Espírito Santo e com fogo E começamos a falar em outras línguas É o Espírito Santo habitando em cada salvo E nós vamos orar para que vocês recebam também O que nós salvos já recebemos Atenção, toda pessoa salva tem o direito de receber O batismo com o Espírito Santo e com fogo a promessa de Jesus ressuscitado é E estes sinais seguirão aos que crerem A pessoa que crê tem que ser seguida por estes sinais Que sinais? Autoridade para expulsar demônios E o poder de falar em outras línguas Poder de falar em línguas estranhas Além de todos os outros, curar doentes, etc É um sinal que segue quem crê é um sinal que tem direito quem é salvo Pedro e João estão lá para fazer isso Para que eles recebam o Espírito Santo Agora deixa eu falar Do impacto que isso teve com o apóstolo João João está lá com Pedro em Samaria Naquele lugar onde uma vez Ele e todo o grupo Inclusive o Senhor Jesus foi rejeitado João está de volta lá Ele tinha ódio dos samaritanos Ele tinha preconceito contra os samaritanos Ele mesmo considerava os samaritanos hereges, malditos, ingratos Rejeitaram o Filho de Deus Há um ano atrás a vontade de João É que ele orasse e descesse fogo do céu E consumisse os samaritanos vivos e ele está lá agora impactado Ele está se lembrando Há um ano atrás Eu queria orar Em Samaria Para fazer como Elias Para descer fogo do céu E consumi-los E Jesus me repreendeu Dizendo, eu não vim destruir os homens Eu vim salvar os homens Há um ano atrás, há um ano atrás eu queria destruí-los, eu queria que descesse fogo do céu para matá-los. Mas agora eu estou aqui para orar, para descer fogo do céu, mas não fogo que mata. Eu vou orar para descer o fogo do Espírito Santo, para que eles sejam batizados com Espírito Santo e com fogo. Você entendeu o impacto que isso teve na vida do João? Que transformação, hein? Antes ele queria a morte dos samaritanos Agora ele viu que Jesus salvou os samaritanos Antes ele queria reduzir os samaritanos a um carvão Agora ele quer que os samaritanos se transformem em brasas vivas do altar de Deus. É assim que Deus trabalha. Nós não temos inimigos. Podemos ter perseguições, incompreensões, lutas, mas nós não temos inimigos. Porque Jesus veio para salvar toda a humanidade. E nós somos pregadores da verdade. Por isso que eu não ligo quando alguém fala mal de mim Xinga, ofende, fala um monte de coisa Eu realmente não ligo Fizeram isso com Jesus Você sabia que Jesus foi xingado de samaritano? Isso equivalia a dizer seu endemoniado? Você sabia que Jesus foi xingado de falso profeta? E até depois de morto ele foi xingado de enganador? Você sabia que Jesus era acusado de expulsar demônios pelo poder de Beuzebú muitas incompreensões e ofensas o tempo todo mas em nenhum momento Jesus disse eu só vou salvar quem gosta de mim os meus inimigos eu não vou trabalhar para salvá-los quem me xinga, quem me calunia vai para o inferno em nenhum momento Jesus disse isso eu até poderia falar, porque eu não sou Jesus. Eu até poderia ficar ofendido. Mas Jesus Cristo me repreendeu, como Ele repreendeu João naquele dia em Samaria. João, você não sabe que espírito sois. Eu não vim para destruir as almas dos homens. Eu vim para salvar os homens. Todos. Atenção, todos. Nós não temos preconceito contra ninguém, e eu quero que você elimine da sua vida todo o preconceito, seja qualquer tipo de orientação que a pessoa tenha, ou qualquer tipo de religião que a pessoa tenha, e pode ser o pior pai de santo. Eu já ouvi testemunhos de homens que eram considerados os maiores pais de santos do Brasil e do Rio de Janeiro, da Bahia, de Salvador. Vários me procuraram Eu recebi agora o testemunho A minha cunhada foi para Santa Catarina E ela conheceu um pastor ali Que ela nunca tinha visto antes Ele dirige uma missão internacional E a minha cunhada conversando com ele citou o meu nome Se ele me conhecia, ele falou Se eu conheço, eu era pai de santo Eu estava na feitiçaria um dia eu passei na rua e um mendigo me chamou e entregou nas minhas mãos o livro Jesus do pastor João Ribe Palharim eu li e me converti hoje eu sou um pastor, sou um pregador do evangelho antes eu falava mal do caminho agora eu defendo esse caminho pra João está sendo impactante Há um ano atrás eu queria queimar vivos esses samaritanos malditos Mas agora eu estou vendo que eles creram em Jesus Não são mais malditos, não são mais hereges, não são mais uns condenados Eles eram, mas Jesus os salvou eu não quero mais que eles sejam aniquilados, reduzidos a cinzas. Agora eu vou orar para que eles recebam o batismo com o Espírito Santo e com fogo. Vou orar para descer fogo do céu, sim, mas fogo santo de Deus. E aí, olha o que aconteceu, acompanhe comigo. Eu li no início da mensagem este versículo para você, o 14, não é? E o 15 os apóstolos pois que estavam em Jerusalém ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus enviaram para lá Pedro e João os quais tendo descido oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo porque sobre nenhum deles tinha ainda descido mas somente eram batizados em nome do Senhor Jesus então, olha o versículo 17 então lhes impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo Pedro e João começaram a orar pelas pessoas, pelos samaritanos impondo as mãos colocando as mãos para que eles recebessem o batismo com o Espírito Santo eu vejo assim Jesus tinha dito os que creem em mim colocarão as mãos sobre os enfermos e os curarão Jesus falou na imposição de mãos para curar os doentes mas agora eles estão impondo as mãos sobre doentes já curados curados no corpo e curados na alma curados no coração curados no espírito mas eles estão impondo as mãos para que eles recebam o batismo com o Espírito Santo e com fogo como é que eu vejo isso? eu não sei se algum dia o teu carro ficou sem bateria Algum dia o teu carro ficou sem bateria. Com quem já aconteceu isso do carro ficar sem bateria? Aí você chamou a assistência. Veio lá a assistência e o que, que a pessoa fez, o mecânico fez? Pegou uma bateria, um cabo e ligou na tua bateria descarregada. Aí falou para você o quê? Vai lá e dá partida. <risos> Aí você deu partido do o carro... Vrum, opa, está funcionando... Deixa funcionando... Para a bateria sua que estava descarregada recarregar... A imposição de mãos é a mesma coisa, amados... Nós estamos cheios do Espírito Santo de Deus... Nós estamos cheios da virtude e do poder de Deus... Você pode estar com a tua bateria espiritual descarregada mas nós vamos impor as mãos em você hoje, e vamos transferir virtude, vamos transferir poder, e você de repente, brum, não o um motor, mas a tua língua vai começar a falar, a linguagem que só Deus entende, você vai ser batizado, batizada com o Espírito Santo e com fogo, e aí tem que continuar funcionando, tem que continuar funcionando para ir carregando, carregando cada vez mais de virtude, carregando cada vez mais de poder, até que você seja um dínamo, uma dinamite, uma bomba atômica no inferno. É o batismo com o Espírito Santo e com fogo. Vamos ficar todos de pé. Quais são as coisas... Necessárias antes do batismo com o Espírito Santo e com fogo, de um modo geral eu estou falando, há exceções. Há exceções. Mas de um modo geral é assim. De um modo geral. Eu diria para você que 99% dos casos são assim. O meu foi assim também. Primeiro a gente ouve o Evangelho. A gente se converte, a gente se arrepende, a gente pela fé se batiza nas águas e passa a congregar. Fica perseverando em oração. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8, mostra o que aconteceu antes de Jesus subir aos céus quando ele fala que eles vão receber a virtude do Espírito Santo mas para receber a virtude do Espírito Santo Jesus determina uma coisa veja o versículo 4 e Jesus estando com eles determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém mas que esperassem a promessa do Pai que disse ele de mim ouvistes porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias, atenção, Jesus antes de subir aos céus, ele diz isso para os salvos, atenção, ele não está falando com pecadores não, ele está dizendo para os salvos, ele está determinando para os salvos. E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentasse de Jerusalém. Jerusalém é uma palavra hebraica, Yerushalayim, que significa lugar de paz. Casa de paz. Foi uma ordem de Jesus. Vocês têm que ficar num lugar de paz. É uma ordem. Determinou-lhes que não se ausentassem. Amém? Porque vocês vão receber o cumprimento da promessa do Pai. Porque João batizou com água, mas não termina aí, Jesus está dizendo. João batizou com água para arrependimento, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo e com fogo. É isso que Jesus preparou para cada salvo. A pessoa tem que ficar no lugar de paz. A pessoa tem que permanecer no lugar de paz. Orar no lugar de paz. Até ser revestido de poder. Poder do alto. Até que do alto, disse Jesus, sejais revestidos de poder. Não é um revestimento da terra, nem do subterrâneo, não. Não é outro espírito, não é uma entidade. Não é incorporação de espíritos de falecidos, esquece isso. É revestimento do alto. É o batismo com o Espírito Santo e com fogo. Atenção, atenção! No dia de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, está escrito, no versículo 1, que, chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Eles não se ausentaram, todos reunidos no mesmo lugar. E de repente ouviu-se o som como de um vento veemente e impetuoso que encheu todo o lugar em que eles estavam assentados. Não estava ventando, mas era o barulho de um vento. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Todos diz o versículo 4 E todos foram cheios do Espírito Santo E começaram a falar noutras línguas Conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem Tinha 120 pessoas ali naquela sala 120 pessoas naquela primeira igreja cristã E um só Espírito Santo Todos foram cheios do Espírito Santo Atenção eles não foram cheios dos Espíritos santos E nem começaram a falar em outras línguas Conforme os Espíritos santos lhes concediam que falassem Não eram Espíritos santos Era um só Espírito O Espírito Santo de Deus Para Ele você pode abrir o teu corpo ele você deve buscar Ele você deve permanecer e não se ausentar Ficar reunido até que do alto do trono de Deus Seja revestido de poder Os apóstolos foram lá Oraram pelos samaritanos E eles receberam Coisa linda, né? O versículo 17 Receberam o Espírito Santo Lindo demais A vida cristã Vai além da salvação aqui na terra Você já toma posse da salvação aqui na terra Mas Deus quer te dar E Ele prometeu isso E é direito de quem crê Ele quer te dar uma vida cheia de poder Poder para expulsar demônios, para curar doentes, para falar em línguas. Poder para testemunhar, para testificar. Poder para falar de Jesus. Ele quer te dar tudo isso. É direito de quem crê. Mas esse é o processo. 99% dos casos é assim. A gente ouve a pregação do evangelho, a gente se converte, a gente se arrepende, a gente se batiza nas águas... E agora ficamos congregados Reunidos no mesmo lugar Para ter prosseguimento O plano de Deus O plano de Deus é Que você seja uma pessoa cheia Do Espírito Santo do Senhor Uma vida cheia e transbordante Do Espírito Santo Eu ouvi a pregação pela primeira vez numa igreja E quando o pastor, que aliás era o meu tio Jaime Palharim Já foi para a glória Um homem de Deus extraordinário Quando ele perguntou quem queria entregar a vida para Jesus Eu levantei a mão e fui correndo lá para frente E em toda a igreja que eu ia E toda vez que eu escutava quem quer entregar a vida para Jesus, quem quer aceitar Jesus, quem quer receber Jesus, eu ia lá para frente, porque eu queria que Jesus me aceitasse. Eu aceitava Jesus, mas eu queria que Ele me aceitasse. Por isso que eu corria lá para frente, eu corria lá para frente. Aí depois que eu tive certeza que Ele me aceitou, eu fiquei congregando, me batizei nas águas, e comecei a buscar o batismo com o Espírito Santo e com o fogo. Demorou, viu? Demorou. Eu ia nas reuniões para busca do Espírito Santo, a gente ficava ali orando, pessoas aqui do meu lado falavam línguas estranhas, Outro do meu lado falava línguas estranhas. Olha, Jesus está aqui, está batizando esse com o Espírito Santo, está batizando esse com o Espírito Santo, vai me batizar também, logo eu vou falar em línguas. Mas terminava a oração e eu não Todo mundo era batizado com o Espírito Santo e com fogo e eu não Falei, ah, acho que Jesus não gosta de mim Acho que Ele não gosta de mim Aí eu fiquei buscando, buscando, buscando Até que um dia Ele me batizou com o Espírito Santo e com fogo Porque a promessa não falha Mas dia menos dia ele vai te batizar com o Espírito Santo e com fogo... Mas dia menos dia você vai falar em línguas estranhas... Mas tem que buscar... Tem que perseverar... Não é fazer uma oração... Ah, não consegui deixar para lá... Não, tem que insistir... Até que do alto... Sejais revestidos de poder... Primeiro passo... Entregar a vida para Jesus... Jesus me aceita, por favor... Eu te entrego a minha vida... Se você entregar a tua vida, ele vai te aceitar. Quem aqui quer receber Jesus como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador faz assim com a mão, ergue bem alto a mão. Isso. Então vem aqui para frente. Todos que ergueram as mãos, vem para cá. Vem para cá. Jesus me aceita, por favor. Eu sei que eu não mereço, mas eu careço e agradeço. Ah, Jesus, me aceita, por favor. Então, vem aqui para frente e vamos aplaudir ao nome do Senhor. Vem aplaudir ao nome do Senhor conosco. Isso, vamos nos alegrar. Ô, oh, glória! Quero chamar aqui na frente as pessoas que querem um batismo com o Espírito Santo e com fogo, já buscaram muito e nunca receberam. E ficaram tristes Acho que Jesus não gosta de mim Vem aqui para frente Você que até pensou isso Como eu pensei lá atrás No início da minha vida cristã Eu pensava Ah, ele não gosta de mim Também, né? Eu sou um porcaria Eu não valho nada Eu não sou digno É claro que ele não gosta de mim Nem eu gosto de mim Se nem eu gosto de mim Jesus vai gostar de mim? Nem eu gosto de mim? <risos> mas ele ele estava gentilmente me mostrando a água viva e me deixando com mais sede, com mais sede, com mais sede, me mostrando a água viva e me deixando com mais sede, com mais sede, com mais sede, até que um dia ele matou a minha sede aí quando eu bebi essa água, eu falei, não, nunca mais, nunca mais, essa fonte de água viva vai ficar dentro de mim agora, eu não abro mais mão dessa fonte de água viva, e Jesus disse isso, quem crê em mim, como diz as escrituras, rios de água viva correrão de dentro do seu ventre, e o evangelho esclarece que Jesus disse isso a respeito do Espírito Santo Que haviam de receber os que nele crescem Os que nele crescem Você crê? Ó, oh, É uma fonte de água viva que jorra dentro de você Eu não deixo essa fonte entupir não Eu tomo o maior cuidado Se de vez em quando entra qualquer sujeirinha nessa fonte Eu dou um jeito de limpar não, não, senão vai entupir minha fonte. Não, não deixa entupir não. Amém? Você está entendendo o que eu estou falando, não está? Então agora eu quero falar com você também que está assistindo pela TV, ou pela internet, ou pelo youtube.com.br Você que está ouvindo na Rádio Feliz, ou no aplicativo da Rádio Feliz FM, ou no podcast. Vocês sabem que agora tem um podcast, né? O podcast, você entra lá no teu celular, tem lá. Podcast, Você clica no podcast, aí digita o meu nome. João Ribe, vai aparecer... O podcast são mensagens de áudio. É diferente do YouTube, não tem imagens, é só áudio. E o Spotify... Spotify também está? É tipo isso, né? Qualquer tocador de podcast, você digita lá, João Ribe, vai aparecer centenas e centenas de mensagens. De graça. E você pode salvar no celular para ouvir depois. Vamos supor, você está no seu serviço, ou num café, lá tem internet. Aí você abre o podcast, opa, deixa eu baixar essa mensagem, você baixa, salva no seu celular para ouvir depois, e o que é melhor, você depois pode enviar para alguém. sabe? Você pode falar, opa, quero que o meu filho escute essa mensagem, que é importante, aí você manda no celular dele. Muito legal, né? Então você que está ouvindo essa mensagem, não sei de que maneira, mas chegou em você. Primeira coisa, quer ser cheio, cheia do Espírito Santo de Deus? O processo é esse, se converte, se arrepende, se batiza nas águas, congrega, fica firme, não se ausente da casa do Senhor, não se ausente do lugar de paz, até que do alto sejais revestidos de poder. Você quer isso? Você que está me vendo aí na sua casa, no seu trabalho, na cadeia, na cela, na penitenciária masculina, feminina, no hospital. Você que está em trânsito ouvindo essa mensagem, quer ser cheio, cheia do Espírito Santo. Então a primeira coisa, fala Jesus, me aceita por favor. Me aceita Jesus, não sou eu que tenho que aceitar o Senhor, é o Senhor que tem que me aceitar. E sabe qual é a boa notícia minha gente? Pode ser o pior pecador. Pode ser a pior pecadora Se você vem para Jesus Ele te aceita Ele aceita Ele disse assim Todo aquele toda aquela Que o Pai me dá Virá a mim E quem vem a mim De maneira nenhuma Eu o lançarei fora De maneira nenhuma Não há o que a gente possa fazer para Jesus dizer, todo mal, viu? Não quero mais saber de você. Pelo contrário, Ele vai insistir, porque Ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. E depois de salvar, Ele quer te dar o batismo com o Espírito Santo e com o fogo. Então, quem está assistindo, ouvindo à distância, entrega a vida para Jesus, volta para Jesus. Amém? e se não tem uma paz e vida perto da tua casa, procure uma igreja que realmente pregue a palavra pura, que não explore a fé nem a ingenuidade das pessoas, procure uma igreja que não tenha comércio, não tenha cantina, não tenha lanchonete, ó, oh, que não venda nem bíblia, viu? Não faça nenhum tipo de negócio na casa do Senhor. Se não tem uma paz e vida perto de você, procura uma igreja onde Jesus é exaltado como o próprio Deus. Uma igreja que crê no batismo com o Espírito Santo e com fogo. Na presença do Espírito Santo real na nossa vida. Procure uma igreja assim. E aí você vai lá, entrega a vida para Jesus, você se batiza nas águas e busca o batismo com o Espírito Santo e com fogo. Eu respondo pela paz e vida. Deixa eu dizer uma coisa para vocês: eu tenho temor de Deus. Eu prego salvação, mas a primeira pessoa que eu quero que seja salva sou eu. Todo dia eu prego para mim mesmo. Todo dia eu tenho que pregar para eu me arrepender. Todo dia eu tenho que pregar para mim ficar firme com Jesus. Todo dia eu tenho que pregar para mim para eu não me desviar. Todo dia Então eu tenho temor de Deus Eu respondo pela minha alma E respondo pela palavra que eu prego E o que eu estou te pregando é a verdade Sem mistificação Sem enganação A palavra pura O que o Senhor tem preparado para você É a vida eterna Ele agora vai apagar o teu passado Atenção ele vai apagar os teus pecados. E se você realmente está entregando a vida para Jesus, Ele vai escrever o teu nome no livro da vida do Cordeiro. E se você realmente for salvo agora pela fé, Ele quer que você se batize nas águas, para cumprir a justiça de Deus. E em seguida, Ele quer te batizar com o Espírito Santo e com fogo. E Ele quer que você persevere até o fim. Porque Ele disse... Quem perseverar até o fim será salvo Sabe por que, que o batismo com o Espírito Santo e com o fogo é importante para mim e para você? Porque ele nos ajuda a perseverar até o fim Quando a gente está fraco, ele nos fortalece Quando a gente está batido, ele nos renova Amém? Então vamos nos ajoelhar agora, quem está à distância A igreja continua de pé e você, se não puder se ajoelhar, não tem problema não, viu meu amor, tá? Viu? Não tem problema, tá? Viu bem? Se não der para se ajoelhar, não tem problema. Coloque a mão direita sobre o teu coração e quem está à distância, faça isso também. E ore assim comigo, meu Deus e meu Pai. Eu ouvi a tua santa palavra e peço ao Senhor que me aceite, por favor me receba e de maneira nenhuma me lance fora perdoe agora os meus pecados as minhas iniquidades e me purifique de todo pecado Lavo o meu corpo lavo o meu coração preparo o meu corpo para ser o templo vivo do teu Espírito Santo e junto agora com a minha salvação eu quero também o revestimento de poder. Eu quero uma vida poderosa aqui na terra. E eu tenho direito a isso. Porque eu creio no Senhor. E estes sinais têm de me seguir. Eu tenho que ter autoridade em nome de Jesus. Para expulsar demônios, para falar em línguas, para curar doentes... E para repreender todo o mal. Meu Senhor, faz a obra completa na minha vida. Além da minha salvação, eu quero o transbordamento, o batismo com Teu Espírito Santo e com fogo. Porque eu declaro que o Senhor Jesus é o meu único, suficiente, exclusivo... E eterno Salvador para todos sempre. Amém. Continua assim, eu e toda a igreja vamos orar por você. Pai querido e Deus amado. O Senhor não deixou os samaritanos de lado e nem os brasileiros. O Senhor não excluiu nenhum povo da terra. Porque o Senhor não veio para destruir os homens Mas para salvar os homens E nós queremos te agradecer pelo milagre da salvação que recebemos de graça A salvação que o Senhor gratuitamente nos oferece Muito obrigado Agora nós queremos cumprir toda a tua justiça perseverar até o fim E queremos ser pessoas cheias do teu Espírito Santo Queremos ser pessoas transbordantes da Tua presença. Então Senhor, retira todo impedimento, toda incredulidade, toda religiosidade, todo misticismo, toda crendice. Retira isso. Dá-nos uma fé pura, uma fé verdadeira. Transforma cada um de nós e enche nos com teu Espírito Santo. Prepara tudo, Senhor. Prepara tudo na vida desta pessoa para batizá-la com Espírito Santo e com fogo por Jesus Cristo, aquele que batiza com Espírito Santo e com fogo e que é o nosso único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador para todo sempre. Amém Diga amém Jesus amém. E vamos aplaudir ao nome do Senhor Podem se levantar agora Vamos aplaudir mais